0: Und wir sollten auch die Nutzungsdauer nicht mehr in Laktationen rechnen, sondern in Jahren, weil eine Laktation einfach auch lang sein darf und vielleicht so lang, dass wir mal in der Zucht auch diese 305 Tage, die wir als Standardwert annehmen, auch mal nach hinten verschieben, vielleicht auch 400 Tage als Vergleich zwischen Leistungen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Bei meinen Recherchen und Gesprächen zu langlebigen Kühlen fiel immer wieder ihr Name. Ihre Themen sind Lebensleistung, Nutzungsdauer, Gesundheit und auch die Fruchtbarkeit von Milchkühen. Heute geht es um die verlängerte Laktation, insbesondere aus der wirtschaftlichen Sicht. Das ist übrigens auch ihr Lieblingsthema. Für ihre Auswertungen nutzt sie das Testherdennetz der Rinderallianz in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Dieses besteht aus 49 Betrieben mit knapp 550.000 Kühen und 1,5 Millionen Laktationen mit 9 Millionen Behandlungs- und Diagnosedaten. Zudem hat sie das Verlak-Projekt initiiert. In dem Projekt unterstützt sie elf Betriebe verschiedenster Größen bei der Umstellung auf eine verlängerte Laktation. Sie arbeitet am Institut für Tierproduktion der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen im Podcast Anke Römer.
0: Ja, schönen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: <lacht> ja, das Thema verlängerte Laktation. Ja, früher wurde ja mal gesagt, möglichst kurz soll die Laktation sein und wenn es sich verschiebt, dann nach hinten, dann kostet das Geld. So, wie siehst du das?
0: Das war auch richtig. Also natürlich war das alles richtig. Wir haben ja früher nicht, nicht falsch beraten und auch wir haben so argumentiert. Man muss bloß bedenken, wann hat man angefangen, eine Zwischenkalbezeit festzulegen oder ab wann eine Kuh besamt werden muss. Das fing vor allem an mit der künstlichen Besamung in den 70er Jahren und damals war die Milchleistung bei 4.500 Litern wir sind heute ja fast äh, dreimal so hoch und bei manchen Kühen noch höher und wir sind da ein bisschen dran festgehalten pro Kuh und ja ein Kalb dann hat man später gemerkt das ist gar nicht einzuhalten das schaffen die Kühe gar nicht weil auch genetisch eine negative Korrelation besteht zwischen Milchleistung und Fruchtbarkeit und das hängt mit dem Einsatz des Zyklusgeschehens nach der Kalbung wieder zusammen ja, ach, gute Bauern haben das schon immer gemacht oder die, unsere Großväter haben schon immer gesagt, äh, bei einer hohen Einsatzleistung musst du der Kuh ein bisschen mehr Zeit geben zum Besagen. Und das haben wir mal äh, wissenschaftlich analysiert. Bei welcher Milchleistung muss man verzögert besagen. Früher, das war natürlich so, pro Kuh und ja ein Kalt, Bei der Milchleistung äh, hat die Kuh sich sonst selbst trocken gestellt. Jetzt hat sie eine deutlich höhere Milchleistung und manchmal kappen wir die, die Kuh könnte die weiter aushalten auf einem hohen Persistenzlevel, aber mit der frühen Besamung hat sie ja noch einen wachsenden Embryo mit zu versorgen energetisch und damit knicken wir so ein bisschen die Laktationskurve ab. Das kann nicht sein.
1: Das wissen ja auch die Landwirte mit der Milchkontrolle, wenn die Kuh ja aufnimmt, dann geht oft die Milchleistung ein Stück zurück.
0: Genau. Ja,
1: ja wie bist du jetzt mit diesen ganzen Daten umgegangen, um da auch eine fundierte Aussage zu treffen in der Hinsicht.
0: Ja, wir haben schon vor über zehn Jahren, hat äh, meine Vorgängerin, Frau Dr. Rudolfi, äh, damit angefangen, diese Testherdendaten mal zu analysieren, nach Laktationskurven gemalt, für, also analysiert für einzelne Kühe, Kühe, die früh besamt wurden und Kühe, die spät besamt wurden. Nun weiß man natürlich nicht aus anhand dieser Daten, ob sie bewusst spät besamt wurden oder ob sie vorher krank waren. Aber das sieht man anhand der Laktationskurven. Wenn die vorne nicht so hoch ansteigen, dann war die Kuh krank. Wir haben dazu ja auch noch alle Krankheitsdaten, alle Behandlungsdaten. Da konnte man das gut heraussehen. Und dass Kühe, die sehr gut in die Laktation einsteigen, die Persistenz auch oft gut halten, bis zu dem Moment, wo sie dann in einem gewissen Trächtigkeitsstadium sind. Und dazu kommt noch, dass wir dann meistens die Kühe umgruppieren und ihnen ja eine energetisch reduzierte Ration anbieten. Das alles drückt die Laktationskurve nach unten. Und es kommt dazu, dass wir sie oft mit 30 Litern trockenstellen müssen. Das ist unnormal. Und ähm, das ist natürlich auch eine hohe gesundheitliche Gefahr für Kühe, mit so viel Milch trockengestellt zu werden. Und das Risiko, dass sie dann... Äh, euterkrank werden, ist relativ hoch. Und da an dem Punkt wollten wir ansetzen und haben aus diesen ganzen testherren natürlich nur rückwirkend schauen können, wie verläuft die Laktationskurve bei Kühen mit einer späten Besamung und bei Kühen mit einer frühen Besamung. Und das auch verglichen nach Milchleistungsniveau. Und konnten feststellen, dass Kühe, die später besamt wurden, dann auch die Laktationskurve stabiler halten konnten mit einer höheren Persistenz und am 305. Tag ungefähr 1000 Liter mehr Milch hatten als Kühe, die ganz früh gesammelt wurden. Und das ist schon wieder so ein ökonomischer Aspekt.
1: Also das ist ja oft eine individuelle Sache, dass man auch individuell so ein bisschen guckt, wann startet man mit der Laktation. Und eine Denkweise, die ich immer so hatte, war ja, das geht eigentlich nur mit der verlängerten Laktation, wenn das Tier auch persistent ist? Und nun hört es sich so ein bisschen so an, es wird persistenter, wenn man später besamt. Also weil, wie, wie rum soll man denn jetzt da rangehen?
0: Ja, das trifft im Prinzip beides zu. Also die, die dänischen Forscher haben zum Beispiel gesagt, man muss da gar nicht auf die Persistenz der Kuh achten, sondern die kommt von alleine. Okay, das glaube ich auch, aber nur zu einem gewissen Anteil. Es ist schon wichtig, dass die Kuh auch von sich aus eine hohe Persistenz hat. Und dann bin ich ganz glücklich, dass es jetzt auch für die deutschen Holstein-Kühe diesen Zuchtwert Persistenz gibt. Danach kann sich ein Land richten und danach schon mal die Kühe aussuchen, denen er eine längere freiwillige Wartezeit gibt. Beides trifft zu.
1: Ja, ja seit April 2023 gibt es das, ne? Genau. Ja. Du bist jetzt mit elf Betrieben unterwegs und hast dieses Wehrlack-Projekt initiiert. Wieso hast du das gemacht?
0: Wenn wir diese Daten hatten, die waren immer nur rückwirkend. Wir haben nur zurückgeschaut. Ich habe die Daten alle bekommen von den Testherden und konnte dann die Tiere einteilen nach langer oder kurzer Zwischenkalbezeit und auch was ausrechnen. Aber wir haben niemals rausbekommen, welche Kühe wurden bewusst später gesandt. Und dann kam uns ein Projekt, was die BLE ausgeschrieben hat, zugute. Es ging eigentlich um ganz was anderes, um die Reduzierung von Antibiotika in der Milchproduktion, vor allem zum Trockenstellen und in der Frühlaktation. Und da brachte mich eine Kollegin von der Frankenförder Forschungsgesellschaft auf die Idee, wir arbeiten schon länger zusammen und sagt, Mensch, Frau Römer, das ist doch ein ganz anderer Ansatz. Da rechnet doch bestimmt keiner mit, dass wenn wir die Laktation verlängern, haben wir... Weniger Milch zum Trockenstellen, könnten damit wahrscheinlich den Anteil höher, die antibiotisch trocken gestellt werden, minimieren. Und wir haben insgesamt im Leben einer Kuh weniger Abkalbungen, weil die Spitzen der Eutererkrankungen sind zu Beginn der Laktation. Das wäre doch eine gute Möglichkeit, uns da zu bewerben. Dann haben wir uns da beworben und hat geklappt. Ja, und dann haben wir eigentlich zehn Betriebe gesucht, deutschlandweit. Die durften noch nie später besamt haben, also immer so früh wie möglich. Die durften noch nie selektiv trockengestellt haben. Das haben wir auch mit einbezogen. Die mussten ein bestimmtes Leistungsniveau haben und sie mussten ein Herdenmanagementprogramm haben, damit wir die Daten übernehmen können. Und da hatten wir eine ganze Vielzahl voll Anfragen an Betrieben. Wir ja, sollten eigentlich nur zehn nehmen. Wir haben dann jetzt uns auf elf geeinigt, weil es schwierig war, Betriebe abzulehnen. und haben für sie ein Handwerkzeug entwickelt. Meine jungen Kollegen, die können so gut programmieren und die haben dann anhand der Laktationskurven, die wir hatten, die ich ihnen gegeben habe, einen sogenannten TBS-Rechner entwickelt, hier individueller Besamungsstart. Und dann gibt der Landwirt ein, das haben wir jetzt auch als App, wenn eine Kuh günstig ist, an welchem Laktationstag ist sie? Und wie viel Milch hat sie gerade? Und dann gucken wir auf der Laktationskurve, wann ist der früheste Beginn der Besamung? Und dann haben wir gesagt, 65 Kühe besamt ihr wie immer. Wir machen 65 Kühe Kontrollgruppe und die nächsten 65, also immer wenn eine Kalt Kontrollgruppe, wenn die nächste Kalt Versuchsgruppe, die besamt ihr bitte danach, wie der TBS-Rechner, was der vorschlägt. Und das war manchmal. 120 Tage, manchmal 180 Tage, die sie warten mussten. Und das war, haben uns die Landwirte gesagt, so schwer. Aber die Kühe waren ruhig. Sie hatten mehr Brunsten im Stall. Dann haben wir gesagt, ist das jetzt dann, seid ihr, kommt da mehr Unruhe auf?
1: Verletzungsgefahr, ne?
0: Verletzungsgefahr, Unruhe. Und da meinte eine äh, Landwirtin, also der einzige, der bei uns unruhig ist, ist der Besame. <lacht> Nein, und die sind jetzt mittlerweile äh, so begeistert davon und so zufrieden, dass sie sich zusammenreißen müssen, diese Kontrollgruppe vollzukriegen und die früh genug zu besamen. Äh, das ist schön schön zu erleben, wie wie begeistert die Landwirte sind. Ja, das überrascht mich etwas, weil in der Praxis kann alles anders aussehen als in der wissenschaftlichen Theorie und freut mich natürlich uns alle auch sehr.
1: Wann, würdest du sagen, sollte man lieber die Finger davon lassen von der verlängerten Laktation?
0: Wenn man keine gute Brunstbeobachtung macht, dann sollte man davon die Finger lassen. Es ist natürlich immer noch genauso wichtig, jede Brunst zu erkennen und nach 21 Tagen die Kuh wieder zu beobachten, um in diesen Zyklus gut reinzukommen. Wenn man damit ähm, irgendwelche Fruchtbarkeitsmanagementmängel überwinden will, vertuschen will, dann lieber nicht. Und wenn man in der Milchleistung generell nicht so hoch ist, dann lohnt es sich auch nicht.
1: Ja, es bringt da man sollte es nicht als Ausrede nutzen ne, dafür, dass das äh,
0: genau. nicht klappt.
1: Ja. Genau. Okay.
0: Was die Landwirte auch noch beachten müssen ist, dass, dass die Kühe zum Ende der Laktation nicht verfetten. Du hattest ja auch schon Thomas Engelhardt mal im Podcast. Ja, also von dem haben wir auch viel gelernt. Der sagt, wenn die Kühe zu Anfang gut in die Laktation einsteigen, dann verfetten sie zum Ende nicht. Die Kühe, die zum Ende verfetten, sind oft die, die am Anfang Probleme hatten. Mhm. Also man muss auch ähm, ein Kuhversteher sein, um seine Herde gut zu managen. Wenn ich zu Anfang viele Erkrankungen habe, für die Betriebe lohnt es auch nicht.
1: Ja. Ja, deswegen gibt es ja den Kuhverstand-Podcast.
0: Richtig. Um das, um, das, um
1: das zu steigern. Und die auch mit den Zahlen, auch mit diesem Testrechner, den ihr da habt, ich finde, das sind äh, gute Hilfsmittel, aber sie ersetzen halt nicht den Blick auf den äh, individuellen Blick auf das Tier, dass man auch guckt, was spielt vielleicht noch rein und habe ich jetzt einen Grund, davon abzuweichen. So.
0: Ganz genau, ja. ja, das ist auch wichtig. Ach, mir ist noch eingefallen, wer das auch nicht machen darf. Dieses System der verlängerten Laktation ist tierindividuell. Und wer jetzt eine Herde hat, der sagt, ich, das sind so viele Kühe, ich möchte die alle zu einem bestimmten Tag in der Laktation brünstig haben und dann besamen und dass sie dann abkalben, dass ich einen guten Rhythmus habe, einen guten Zyklus habe. Das geht damit dann auch nicht.
1: Ja, ja, logisch. Ja. Genau, also wer ein ganz striktes, einfaches, äh, möglichst simples Management fahren will, für den ist es vielleicht auch nicht so geeignet, weil man muss ja schon individuell gucken. Ja. Genau. Ja. Wer dann tiefer rein möchte, der kann auch gerne schauen unter kuverstand.de schrägstrich Webinar minus verlängerte Laktation, weil ich biete nämlich auch ein Webinar mit zwei Praktikern an, die das äh, im Bereich Fleckvieh und Holstein nämlich auch schon machen. Ja.
0: Sehr schön. Mhm. Genau.
1: Da ist auch die, ähm, die Herdmanagerin von Konstanze dabei. Ah, ja.
0: gut. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, da zeigt sie nämlich auch ihren sozusagen ihren Entscheidungsbaum. Sie hat den eigentlich nur mal im Kopf gehabt, wie sie vorgeht. Ich habe gesagt, zeichne das doch mal auf. Und dann hat sie mir das aufgezeichnet.
0: Und der Fleckvieh-Betrieb ist bestimmt Irina Prims, oder? Richtig. Oh, Großartig, ja. ja Schön.
1: Genau. genau, So ist es.
0: Zwei ganz tolle Betriebe hast du da ausgewählt.
1: Ja, das ist hat sie ist so auch irgendwie nach und nach entstanden. Ja, also erstmal zur Definition noch genau die verlängerte Laktation. Wie definierst du die?
0: Hm. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Hm. Wir haben früher immer gesagt, ab 42. Tag soll eine Kuh, äh, die freiwillige Wartezeit soll 42 Tage sein. Danach die nächste Brunst, die dann kommt, soll man zur Besamung nutzen. Viele Betriebe sind jetzt schon auf 60 Tage gegangen in der freiwilligen Wartezeit. Aber ich äh, würde sagen, alles, was 80 und mehr Tage ist, ist verlängert. Hm
1: eine einheitliche Definition gibt es also nicht. Und es <lacht> ist, äh, ja, es, äh, ich würde es nicht wundern. Es geht ja auch in der Zucht weiter. Und gerade wenn wir jetzt auch den Persistenzzuchtwert haben, es wird mich nicht wundern, wenn es in 15 Jahren normal ist, dass man sagt, alle zwei Jahre ein Kalb. So.
0: Ja. Ja.
1: <lacht> das wäre doch mal was. Dann gibt es ja mal wieder das Argument, man verzichtet auf Zuchtfortschritt.
0: Das stimmt. Ja, das ja. ist ein. Ein Punkt, der da negativ reinschlägt, pro Kuh und Jahr ein Kalb, sondern pro Kuh und anderthalb Jahre oder zwei Jahre ein Kalb. Und wenn man das Generationsintervall verlängert, verlangsamt sich der Zucht. Dagegen halten würde ich, dass man gerade von den von seinen guten Kühen dann gezielt vielleicht gesextes Sperma einsetzt, nicht nur bei den Jungkühen, auch bei den Älteren. Und dann gezielt von den besten Kühen weibliche Nachzucht bekommt.
1: Ja, genau. Dass man auch die weibliche Seite berücksichtigt. ne? Genau. Um nochmal auf die Wirtschaftlichkeit zu kommen. Also wenn man jetzt sagt, man geht Richtung verlängerte Laktation mit einzelnen Tieren. Welche Dinge zahlen da auf eine bessere Wirtschaftlichkeit ein? Aus deiner Sicht.
0: Ja, also wir haben das mal ausgerechnet. Ähm, wir haben mal alle... Kühe, die wir im Datenpool drin hatten, das waren also, lass mich schnell noch mal gucken, 17.349 Kühe, die wir hatten mit einer kurzen Zwischenkalbezeit, also zwischen 340 und 370 Tagen, das heißt pro Kuh und Jahr ein Kalb. Und dann hatten wir 10.352 Kühe mit einer Zwischenkalbezeit von über 460 Tagen. Die dazwischen haben wir mal weggelassen und haben diese miteinander verglichen. Und das ist dann so, ähm, haben wir die tatsächlich ausgerechnet, dass die Kühe, die schnell wieder gekalbt hatten, bei einer Nutzungsdauer von fünf Jahren eben fünf Kälber zur Welt gebracht haben und die anderen Kälber nur drei. Die anderen Kühe, Entschuldigung, die mit einer langen Zwischenkalbezeit haben in genau der gleichen Zeit von fünf Jahren Nutzungsdauer nur drei Kälber zur Welt gebracht. Das heißt also, in fünf Jahren weniger Einnahmen über die geborenen Kälber. Dann haben wir für die Kühe auch eine Milchleistung, Gemelktag, gehabt. Und der war tatsächlich auch ein Liter weniger bei der langen Zwischenkalbezeit. Das ist auch oft das Argument, von Betriebswirtschaften, dass die Milchleistung je Laktationstag geringer wird, weil die Laktationskurve einfach in die Länge gezogen wird und der, der Anteil der flacheren Kurve nach unten hin eben größer wird. Und da haben wir einen Unterschied von 33 Litern zu 32 Litern rausbekommen. Aber bei höheren Fett- und Eiweißgehalten bei gleicher Energie korrigierter Milch. Die war also gleich. Trotzdem haben wir gesagt, wir nehmen diese ein Liter weniger je Melktag mal ins, in die Kalkulation mit rein. Und haben dann noch ausgerechnet, wie lange stehen die Kuh in den fünf Jahren trocken, die fünf Kälber gebracht hat, wie lange die mit den drei Kälbern und wie lange wir, also diese sieben Tage Cholesteralmilch oder sechs Tage, sechs Tage haben wir da mitgenommen. Und hatten für die Kuh, die nur drei Kälber in fünf Jahren zur Welt bringt, 98 Tage mehr in Milch. Und diese 98 Tage mehr in Milch brachten zum Schluss für die Kuh mit nur drei Kälbern in fünf Jahren 1.507 Liter mehr Milch. Bei 10,7 Behandlungen weniger in fünf Jahren. Also mehr Milch, weniger Behandlungen und zweimal weniger Abkalbung. Das heißt auch, das Abgangsrisiko ist zweimal reduziert. Alles, was wir ausrechnen, was gut für die Kühe sein soll, das muss unser Sachgebiet für Betriebswirtschaft ähm, untermauern mit äh, ökonomischen Daten. Und das ist äh, meine Kollegin Jana Harms, Die hat ein Referenzbetriebsnetzwerk, äh, Betriebe aus mecklenburg vorkommen, von denen sie alle ökonomischen Daten hat. Und die hat das dann mal ausgerechnet und hat gesagt, wir haben ja dann auch weniger Kälber und weniger Schlachtkühe, wenn die länger leben. Das ist im Deckungsbeitrag ein Minus von 60 Euro. Aber wir haben insgesamt mehr Milch, würde ein Plus von 44 Euro ergeben. Sie ist davon ausgegangen, dass wir weniger Besamungen brauchen, aber mehr Melkkosten haben, weil die Kühe eben länger gemolken werden in der ganzen Zeit und hat auch die Arbeitszeit rund um die Kalbungen mit einbezogen. Aber was den größten Einfluss ausmacht, ist, wenn wir weniger Kälber zur Verfügung haben und auch keine tragenden Junggründer zukaufen, dann haben wir weniger Jungvieh aufzuziehen. Und das macht den größten Posten in der Ökonomie aus, so dass es insgesamt im Deckungsbeitrag zwischen Kühen mit 500 Tagen Zwischenkalbezeit und 400 Tagen ein Plus von 104 Euro liegt für die Kühe mit 500 Tagen Zwischenkalbezeit.
1: Ah, cool. Da habt ihr euch aber reingekniest. Das ist ja gut. Ja. 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 Weil das ist etwas, was ich oft, äh, was mir oft begegnet wird. Also das ist ja, dass man denn ja weniger hohe Spitzen hat und dann den Nachteil. Wobei, ja, wenn die Kühe, ich finde, das sieht man auch den Kühen an. Bei jeder Kalbung altert die Kuh. Also man hat nach jeder Kalbung hat eine ältere Kuh da. Also gefühlt. Und wenn man aber ähm, jetzt eine Kuh anguckt innerhalb der Laktation, dann wirkt sie nicht so älter. Auch wenn sie vielleicht gleich viel älter geworden ist als vor und nach der Kalbung. Ne? Weil ich finde, eine Kalbung äh, ist halt auch einfach äh, eine Belastung. so
0: Absolut. Die größte im Leben von Kühen.
1: Also kann man festhalten, dass auf der wirtschaftlichen Seite nach euren Berechnungen die Milchleistung die durchschnittliche Milchleistung abnimmt, aber energiekorrigiert bleibt es gleich. Richtig. Ja. Das funktioniert aber auch nur, wenn eine gewisse Persistenz und eine gewisse Milchleistung und der Wille, das Einzeltier zu beachten, da ist. So, ne?
0: ja, ja. ja. Und insgesamt, also ich denke, wir sollten die Fruchtbarkeit nicht mehr auf eine Laktation beziehen, wie wir das immer gemacht haben, sondern so auf das Leben der Kuh. Und auf das Leben der Kuh bezogen wird die Milchleistung, also 1500 Liter mehr Milch in fünf Jahren, wenn sie weniger häufig kalt, weil die, der Anteil unproduktiver Tage geringer wird, Trockenstehzeit und Kolostralzeit. Und wir sollten auch die Nutzungsdauer nicht mehr in Laktationen rechnen, sondern in Jahren, weil eine Laktation einfach auch lang sein darf. Und vielleicht so lang, dass wir mal in der Zucht auch diese 305 Tage, die wir als Standardwert annehmen, auch mal nach hinten verschieben. Vielleicht auch 400 Tage als Vergleich zwischen Leistungen.
1: Das ist doch mal eine Anregung. Ja. An, 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 an alle, die Kontakt haben zu Zuchtorganisationen. Klopft gerne mal an und fragt mal nach. Weil Städter Tropfen höht ja den Stein. Und es müssen erst mal die Fragen kommen damit sich da was dreht wahrscheinlich. ne? Mhm. Ja, Cool, ja, super. Ja, was natürlich auch noch ökonomisch wert ist, dass man weniger Arbeit mit den Kälbern hat.
0: Ja, das ist oft ein Argument von Landwirten. Oder Konstanze Rohwer sagt das ja auch. Ne? Sie hat weniger Kalbung und dann äh, weniger Arbeit um die Kalbung rum. Und sie betont auch immer, dass sie weniger Kälber hat und denen gönnt sie dann mehr Zeit. Und mehr Fürsorge und von mir aus mehr Milch gerne. <lacht> Alles Gute, ja. Das tut den Kälbern so gut, weil zu Anfang der Entwicklung in den ersten 30 Lebenstagen ähm, braucht das Kalb so viel Milch, wie es aufnehmen möchte ja wie ich es aufnehmen kann und möchte, weil in der Zeit noch die Zellteilung, die das Wachstum über Zellteilung geht und nachher nur noch über Zellvergrößerung. Und wie viel Zellen im Euter angelegt werden, im Herz, in der Lunge, im, überall, das legt der Landwirt fest mit seiner äh, Tränkemenge, Energiemenge in den ersten Lebenstagen des Kalbes. Deshalb während, wenn man weniger Kälber hat, den ruhig ah, den besten Milchaustausch haben. Und die Beste ja. folge
1: Und auch auf äh, ne? Ja, ja, das stimmt. Also das ist ja etwas, was, was ich oft sage, das ist wie beim Fußball. Oder das ist mir neulich so eingefallen, dieser Vergleich. Beim Fußball, die machen eine ganze Saison. ja, Ein Spiel nach dem anderen. Und nachher sind die entscheidenden Spiele am Schluss. Dann schießt einer da ein entscheidendes Tor, damit da irgendwie... Bayern Meisterwert oder was weiß ich so und dann wird gesagt das war jetzt äh, das entscheidende Ding aber die ganzen Sachen die davor ja. gekommen sind die ganzen Spiele davor ja, ja die ganzen Tore davor äh, oder auch gehaltene Bälle oder auch Motivationsreden die man gar nicht gesehen hat äh, in der in der Pause ne so ja. das hat alles dazu beigetragen so. Und das mhm. andere, das ist jetzt nur mehr am Fokus, weil es so unmittelbar im zeitlichen Zusammenhang mit dieser, mit diesem Siegerpokal ist. Ja. Das darf man nicht vergessen, bei den Kühen ist das genauso. Wenn man da jetzt einen Pokal kriegt für eine 100.000 Liter Kuh, äh, dann ist das nicht die letzten Entscheidungen. Oder wenn eine Kuh geht und man ärgert sich äh, dann äh, über die Euterentzündung, die sie hatte, dann... Äh, ja, dann war es nicht nur diese eine Euterentzündung. Das kann sein, dass zuvor, also dass das Tier als Kalb eine Lungenentzündung mal hatte. So. Und dass das schon schlecht gelaufen ist und dann dazu geführt hat. Und deswegen äh, finde ich, das äh, kann man sich gar nicht oft genug in Erinnerung rufen, dass dieser Weg zur älteren Kühen halt ein Marathonlauf ist und dass da halt viel dazu gehört. Ja.
0: Guter Vergleich mit Fußball. Ja. Der Verein... War nicht ganz gut gewählt, doch.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, warum er mir eingefallen ist. Also ich bin ja hier in Schleswig-Holstein, wir sind ja nicht so mit Fußball, jedenfalls ich nicht. Also naja, es kostet zwar weniger Zeit, wenn man weniger Kälber hat, aber es kostet ja erstmal mehr Zeit und Anstrengung, sich da reinzufuchsen in das System. Also das, das ist ja etwas, was man auch bedenken muss. Und ich sage immer, das ist nicht, ist nicht was für jeden Betrieb, aber man sollte diese Möglichkeit kennen. Und vielleicht auch mal mit Betrieben sprechen, die es machen, dass man sich bewusst entscheiden kann.
0: Ja. Na? ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Und die Betriebe, die sich bei uns für dieses fairdag projekt beworben haben, ähm, die hatten es ja auch noch nie ge gemacht und jedenfalls die meisten und wollten das jetzt mit unserer Hilfe mal ausprobieren und sind so begeistert, ähm, dass sie davon nie wieder weg wollen. Diese Hemmnisse überwinden, das, das muss man sicherlich weil wir kriegen das ja heute noch in vielen Lehrbüchern auf vielen Beratungen ähm, bei Vergleichen wie gut bist du in der Fruchtbarkeit? Oh, du hast eine Zwischenkalbezeit, die dich über 400. Oh, das ist ja schlecht. In vielen auf vielen Ebenen sind werden wir ähm, emotional und auch natürlich vom Management her angeregt, die Zwischenkalbezeit so kurz wie möglich zu lassen. Und davon muss man sich bewusst trennen von diesem Gefühl, was falsch zu machen.
1: Ja. Das äh, kann ich nachvollziehen. Ja.
0: Ich denke auch, dass diese verlängerte Laktation eine, eine Möglichkeit ist, Kühe älter werden zu lassen. Und zwar, weil wir weniger Nachwuchs haben. Und sonst ist es ja oft so, wenn ich also pro Kuh und ja ein Kalb habe und ein paar Kälberverluste habe ich noch, aber dann habe ich vielleicht 52 männliche, 48 weibliche kommen auf die weiblichen 46. Lass uns 40 weibliche Kälber haben bei 100 Kühen. Und die wachsen gut und die besame ich und dann habe ich natürlich auch im Hinterkopf vielleicht den genetischen Fortschritt, den Zuchtfortschritt und einen tollen Bullen als Vater draufgesetzt und dann wollen die rein in den Stall. Und dann müssen 40 andere raus. Und da sind manchmal nicht die Älteren, sondern die Jüngeren und das drückt natürlich die Nutzungsdauer im Mittelwert ziemlich nach unten. Die Die Angst besteht, glaube ich, auch bei vielen Landwirten noch, dass ich mit weniger Kälbern gar nicht zurechtkomme, dass sich dann mein Bestand verringert. Aber auch da, glaube ich, das muss man sich zutrauen und nach und nach ausprobieren. Die Kühe werden dann älter und wenn sie weniger Kalbungen haben, dann ist die Zellzahl zum Schluss vielleicht auch nicht so hoch, weil das Risiko für eine Eutererkrankung insgesamt im Leben abnimmt und ja, sich das zuzutrauen, dass man mit weniger Kälbern, mit weniger Nachwuchs auskommt, ist glaube ich auch noch eine Hemmschwelle für verlängerte Laktation. Das würde aber einen großen Beitrag dazu leisten, die Kühe älter werden zu lassen.
1: Ja, wobei das würde ich jetzt als psychologischen Trick bezeichnen, weil man könnte das Kalb ja auch ähm, verkaufen.
0: Ja, machen ja auch viele.
1: Und machen ja auch viele. also deswegen. Ja. Äh, aber wem das hilft, wer, wer Schwierigkeiten hat, Kälber zu verkaufen, für den kann das natürlich ein Argument sein. Aber im Prinzip kann man das auch so haben.
0: Ach so, ja, das vielleicht noch. Also es ist nichts für Betriebe, die mit zum Beispiel Gebrauchskreuzung, mit Fleischrindspermaanpaarung sperma ähm, viel Geld verdienen oder mit ähm, gutem Zuchtnachwuchs viel Geld verdienen. Für die ist es auch nichts, weil die brauchen ja... Ist schnell wieder jungen
1: Nachwuchs. Mhm. Ja, weil sie da nochmal eine Einnahmequelle haben. Ne? Richtig, ja. ja. Mhm. Stimmt. Ja, also man merkt, es spielen ganz viele wirtschaftliche Faktoren eine Rolle und man muss gucken, welchen Weg passt für einen. Und man braucht aber doch eine gewisse Milchleistung, eine gewisse Persistenz, ein gewisses Wille, dieses Einzeltier anzuschauen. Und was unheimlich hilfreich ist, ist der Austausch mit anderen, die das machen.
0: Ja, genau. <lacht>
1: genau. Gut, okay. Danke dir, Anke. Und tschüss an die Hörer.
0: Tschüss auch von mir.
1: Möchtest du mehr zur verlängerten Laktation erfahren? Schaue gerne in die Podcast-Beschreibung. Dort habe ich unter anderem das Webinar zur verlängerten Laktation verlinkt. Das findest du auch auf kuverstand.de. Schrägstrich Webinar verlängerte Laktation. Und dann bitte ich dich noch darum, diese Podcast Folge mit den Menschen zu teilen, für die sie auch interessant sein kann. Das hilft mir, den Kuhverstand weiterzuentwickeln. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieß das Leben. Dein Christian Völkner.